0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, 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 senhoras e senhores, ladies and gentlemen. Chegamos ao podcast Metanoia número 262 e você, claro, é muito bem-vindo para expandir a mente mais uma vez comigo e conosco e entre vocês que escutam. No seu pequeno grupo, na sua família, entre os amigos, no seu podcast sozinho. Enfim, o que importa é que semana após semana nós seguimos aqui. E você já sabe que meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. E como você também já está acostumado, toda terça-feira um novo episódio é lançado. E você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com, E fica por dentro de todas as novidades do nosso podcast... Nos agregadores de podcast espalhados por este mundo digital. É no SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc., etc., and etc. Nós viemos, Rodrigo Maciel, e eu queria te chamar aqui rapidamente. Não, não vou te chamar, não. Ou vou, vou ou não vou? Sim ou não? Fazer uma pesquisa, soltou a pesquisa. 62% do público pediram que você fale agora, Rodrigo. Então eu vou seguir a pergunta. Rodrigo Maciel, fizemos uma série incrível sobre identidade. Você ficou feliz? Sentiu que as pessoas foram tocadas por essas expansões de mente que nós fizemos ao longo das últimas semanas, Rodrigão? Semanas, Rodrigão.
0: Ô, Lucano, eu tô muito contente, cara, porque a gente recebeu muitos feedbacks aí pela rede social e também pessoalmente a gente cruzou com algumas pessoas aqui onde nós estamos nesse momento em Vitória no Espírito Santo é onde as pessoas falaram muito sobre o valor dessa série, né? O quanto isso criou, é, produziu algum tipo de cura, né? E era essa é, a nossa proposta era justamente essa, o S-Cura. E a gente chegou nesse objetivo e agora é, a gente tem o privilégio aí de, de dar um refresco pra galera, depois de falar de coisas tão profundas e tão densas, né? Do coração da gente. Agora a gente vai falar sobre uma coisa um pouquinho mais leve, mas que no, de, um, de uma certa forma complementa tudo aquilo que a gente falou nos últimos episódios. aí Show de bola, show de bola. Então seguimos
1: aqui, afinal de contas, eu só liberei para o Rodrigo falar antes da vinheta e antes da apresentação, porque a votação popular, que está rodando há alguns dias, deixou que isso acontecesse. Brincadeiras à parte, não teve votação nenhuma, eu só quis chamar o Rodrigo mesmo. E foi isso, ele estava bem preparado, trouxe palavras incríveis e profundas, e conseguiu... Olha só, hein, Gabriel, vou chamar você também. O, o Rodrigo conseguiu me dar a resposta em 23 segundos. Batemos um recorde, hein? Recordes na mesa.
2: Que é isso, não é possível, cara. Não, 23 não é possível. segundos.
1: Rodrigão, você, tá de parabéns, viu? Será que não
2: foi a internet dele que cortou? E ele tá falando até agora...
0: Pode ser,
2: pode ser.
0: É que na verdade se a pergunta é boa, a resposta é mais longa. Que É isso, papai capaz... me deu
1: um print resposta. Errei,
0: errei.
1: Então eu errei na
0: pergunta,
1: feche os microfones que eu vou Não, com essa, então, deixa, eu já, com, essa,
2: com essa deixa você já Ah, vou viajar. embora, né? Metalóia não, não, não a
1: sua mente. Já muda de assunto aí, entrando no
2: aniversário de, de, da garota aí, da pequena garota.
1: Ah, é mesmo? Então, ô oh, oh, Gabriel, solta o som e canta comigo aqui, oh. Hoje vai ter uma festa. O quê? Bolo do Paraná, muitos doces pra você. É o aniversário do Mari. Ela
3: tá feita
1: e fez 42 anos. Parabéns, Marcos. Mas fala que tem
2: 26. A Mari é bem o bem-vindor
1: então, do podcast Metanoia. Ela disse que tem 26 anos, mas provavelmente ela já passou dos 60. Pela quantidade de informação <risos> que ela é capaz de nos trazer.
3: <risos> obrigada, Lucas. Obrigada. Quanto afeto. Tô até estranhando. Ah, é
1: porque hoje a gente tá de bem, estamos felizes, vamos é celebrar. É afinal é? de contas, no dia do aniversário, precisamos cuidar mais do que nos outros dias, brincadeira temos que fazer sempre da mesma forma fechem os microfones, seguimos, porque hoje como o Rodrigo disse, vamos pegar mais leve vamos pegar mais leve, porque trouxemos uma poesia, uma música do grupo Vocal Livre para a gente conversar a respeito afinal de contas, senhores é só o começo é só o começo dessa nossa história é só o começo de mais um podcast e eu quero, claro, ouvir vocês fiquem à vontade para repetir vossos nomes mas falem a respeito do tema Em uma frase Rodrigo Maciel, Gabriel Zambianco e Mari Moraes Eu quero ouvir vocês
0: Fala galera, meu nome é Rodrigo Maciel E a gente aí tá aprendendo a agradecer Pelos fracassos
3: Oi, eu sou a Mari E você é uma pessoa fraca Para de fingir que não é E começa a comemorar isso
2: desgraça Desse negócio, mano Aí o meu fracasso. Aqui é o Gabriel e meu fracasso é essa vinheta aqui, pelo amor de Deus.
3: Mas eu vou aprender a
2: comemorar a dificuldade dela.
1: Estamos aqui, é só o começo. E vamos começar falando desse som do vocal livre que o Gabriel Zambianco nos indicou. Gabriel, fazia tempo que você não indicava tema, é, foi muito bom... Fiquei feliz por você ter participado aí na indicação da pauta, mas brincadeira à parte... Não, eu queria saber mas aí a resposta de... não é
2: minha, né, Lucas? <risos> é de que. Os ah, cara... é
1: verdade. Os caras têm que soltar
2: mais música, né, mano? Agora, é eu, isso. eu tenho culpa. Os caras não tá trabalham, aí complica tá o meu certo. trabalho, né, irmão?
1: Entendi, entendi. Mas agora falando sério, Gabi, a música é incrível, a melodia é incrível e a letra de É Só o Começo do Vocal Livre nos faz refletir em muita coisa quem te indicou esse som, quando que você ouviu, o que que essa música falou contigo e por que, Gabriel fala dela agora no podcast
2: Metanoia cara, essa música caiu no, no Spotify lá Deus indicou então ela é muito boa, acho que ela coroa o que a gente tem, tem falado aí na série porque de fato a gente falou sobre é, ser desejado, eterno, herdeiro e o quarto eu esqueci, mas enfim é... Mas acho que essa caminhada com, com Cristo, tipo, tudo que me aconteceu até hoje, né? Inclusive não saber, não ter essa noção de quem Deus é para mim e ter aprendido nessa última série, cara, é aquilo que vem me formando como, como um pequeno Cristo aqui na Terra. Então acho que o, o momento é mais do que oportuno pra gente, pra quem tiver ouvido e entender que mesmo que a caminhada esteja sendo dolorosa, que seja uma via sacra até agora... Ainda assim, aquilo que Deus quer pra você É a forma como Deus vai se revelar através de você Pode não estar claro agora, mas vai ficar
1: Vamos entrar na música? E aí eu trago o Rô, trago a Mari e a gente conversa Vamos lá então, é só o começo De vocal livre Vou ler a primeira estrofe e a gente conversa Eu aprendi qual é o valor De um sonho alcançar Eu entendi que o caminho Pedras terá Eu vi em campo aberto Se erguer construção e foi com muitas pedras e foi com muitas mãos Rodrigão, começa a música, começa a toada e qual que é a tua reflexão, o que, que você já enxerga nessa canção
0: aí? Cara, eu primeiro é, gostaria de, de colocar a minha contribuição aqui de forma muito intimista, assim, porque é, eu acho que é uma contribuição a respeito da minha história né? E começa falando sobre sonho né, sobre o valor de um sonho realizado. E eu tive o privilégio de realizar muitos sonhos na minha vida, praticamente todos os que eu tive eu realizei, mas o mais significativo até agora é poder viver o propósito da minha vida, o propósito da minha existência, o propósito que eu encontrei, que eu eu acho muito valioso, que é esse propósito de dedicar minha vida em tempo legal para o plano de Deus. né? E ele fala sobre, ao final, né? ele, ele fala sobre ter tido pedras no caminho, sobre construir um, algo num campo aberto, mas ele fala, é, o final aí diz que foi construído com muitas pedras, mas foi construído com muitas mãos, né? Isso, cara, é muito, é muito bonito, cara, porque hoje eu olho para essa possibilidade, e aqui a gente tá com a Mariana do lado aqui, que tá fazendo aniversário hoje, é, e a Mariana, assim como muitos dos meus amigos que estão me ouvindo agora aí pelo podcast, as pessoas que convivem comigo, é, em todas as cidades que eu ando pelo Brasil e também pelo mundo, é, pessoas que contribuem com o ministério financeiramente, pessoas que contribuem com orações, com palavras de afirmação, eu posso ter convicção, cara, de que esse ministério não se não se ergueu é, com o Rodrigo, os talentos do Rodrigo, os dons do Rodrigo sozinho, né? Isso só foi possível porque muitas mãos trabalharam para isso, assim, para que esse campo aberto, esse terreno aberto pudesse de alguma forma é, ter um prédio erguido. Né? e mesmo com tantas pedras no meio do caminho, a gente pudesse é, alcançar né, essa, esse momento de vida. assim cara Então, é, olhar nessa música, nessa primeira estrofe, já me, me, me traz a gratidão que eu tenho pelos amigos que eu construí nesse processo. Eu costumo dizer que um dos maiores benefícios para mim de viver o que eu vivo é encontrar pessoas muito incríveis. Ontem mesmo, nessa madrugada, especificamente nessa madrugada, a gente foi levar uma pessoa daqui, de Vitória até Colatina, são quase duas horas de carro. E a gente foi de madrugada, saiu meia-noite, voltou às quatro da manhã. E essa pessoa é uma pessoa, cara, extremamente amorosa, assim, incrível. Uma pessoa que, extremamente valiosa, assim. E ele é a representação de um, de um, de um perfil de pessoas que parece que Deus coloca na, na, na caminhada da gente de gente muito amorosa, né, que contribui com o seu amor, contribui muito para a vida da gente. Então, cara, muita alegria de poder saber que todo sonho que a gente constrói não, são, é, não é construído apenas com pedras, mas com muitas mãos, e essas mãos são fundamentais para qualquer tipo de edificação elegida.
1: A música, quando ela vai evoluindo, ela vai chegar num, num estágio que ela vai, inclusive, mostrar o porquê que tudo vale a pena, né? Sem, sem avançar muito nessa questão do spoiler da música Mari ao, ao, na tua visão quais as vitórias que fazem a vida valer a pena, quais são as vitórias que são possíveis de serem contabilizadas que, são, é, que deveriam ter o nosso, o nosso a nossa atenção para serem contabilizadas ao fim das coisas.
3: Cara, é engraçado você perguntar isso, porque eu tava conversando com uma amiga exatamente agora sobre isso. Ela tava tirando uma fotografia é, da situação que ela tá agora, e ela tava falando, no caso, da relação dela com o próprio corpo, explicando o mérito da conversa. E aí, ela vendo a foto ela ainda, de hoje, como ela está, ela ainda se sente muito distante. Da relação que ela queria ter Por exemplo, com a comida Muito distante do que seria Um parâmetro, talvez, do que o próprio mundo Pregue sobre isso Mas, é, a gente se lembrou Eu cumpri esse papel, né De lembrá-la De como ela era Anos atrás, qual era a relação dela Com o próprio corpo Qual era a relação dela Com a comida, qual, é, qual era a relação dela Com a opinião dos outros E... Ela começou a chorar assim porque ela percebeu o movimento, ela percebeu o processo, ela percebeu que ela pode é, ainda não ter alcançado tudo que ela quer, tudo que ela gostaria, a paz sobre esse assunto, mas que olhar para trás e ver o quanto ela caminhou garante para ela que ela vai continuar caminhando e que em algum momento ela vai encontrar essa paz. Então eu acho que o que é, e de todas as pequenas coisas onde o amor é demonstrado no dia a dia, eu acho que a maior coisa que pode ser comemorada é quando a gente, os momentos em que a gente soltou o controle e, e a glória de Deus foi vista, sabe, apesar de nós apesar da nossa fraqueza às vezes a gente comemora uma vitória assim putz, conseguir aquele cliente, conseguir aquele job, conseguir manter um casamento, mas quando eu lembro é, do esforço que eu faço para isso, é como se essa comemoração me colocasse mais um peso do que um descanso então, o que, é que tem que ser comemorado? que vitórias devem ser comemoradas? aquelas que te lembram que não, for, não foi pelo seu mérito foi um processo natural onde quando você viu, você evoluiu você já não é a mesma pessoa então, as vitórias que te, te trazem descanso e não mais cobrança eu acho que essas são as vitórias mais especiais, assim.
2: Ô, Lucão. Se, se você me permite falar, essa segunda estrofe, quando você disse, você questionou aí sobre vitórias, né? Para mim, ele traz um outro sentido. No reino de Deus, me parece que que o importante é, não é o tanto de, não são as vezes em que eu venço propriamente dito, né? Para Deus, acho que eu posso passar uma vida inteira fracassando, desde que eu não me contente com estar e ficar no chão, saca? Eu posso passar uma vida inteira ali Me lascando com, com a força do pecado Com o poder que o pecado tem sobre mim Mas no meu coração querendo vencer ele Ainda que eu nunca vença Ainda que eu nunca me sobreponha sobre um pecado Enfim, não prevaleça Eu acho que a misericórdia de Deus ela se estende né? Então quando a música fala assim Mas o troféu não é de quem não fracassou eu me identifico muito porque são são inúmeras as vezes que eu falho. Na realidade eu falho muito mais do que eu acerto em alguma coisa, né? E eu tive muitas quedas e esse tem sido essa tem sido a minha paz, sabe? De mesmo quando eu cair, ainda assim não me, não ficar no chão, saca? Óbvio que tem vezes que a gente demora mais para para lembrar como Deus nos ama e tudo mais, hein? mas o importante acho que é, é a gente não não se contentar com a nossa natureza caída, e qual a Mari disse, buscar sempre a glória de Deus se revelando é. através de nós. E só voltando um pouquinho, cara, é, tem uma... Essa primeira estrofe é muito sinistra, né? Eu entendi que o, que o caminho pedras terá, e é o que a gente tá falando, vai ser difícil, né? A gente vai cair muitas vezes. Até essa terceira frase aí, eu vim em campo aberto e se construção, de novo, né, cara? A terceira e a quarta, eu vim em campo aberto e se construção, e foi com muitas pedras, fracassei demais, e foi com muitas mãos. É aquilo que a gente fala sempre, né, cara? Se não for o relacionamento com outras pessoas, Deus se revelando através de outras pessoas, eu nunca vou deixar de ser um campo aberto, que não tem construção, que não tem nada, né? Então eu tenho que realmente me permitir falhar, não ficar no chão, e me relacionar com Deus através das outras pessoas, né, mano? Essa, puta, essa música pra mim é... Tá sendo muito louco.
3: Eu tive até uma expansão de mente ouvindo, assim, a letra, porque eu me identifiquei nesse campo aberto, assim. Eu sinto que eu tô fechando um ciclo, tô encerrando uma fase até, ouvindo ouvintes saberem que eu é, me mudei de Curitiba para um lugar que eu ainda não sei, me mudei para não ter onde repousar a cabeça, no momento estou no Airbnb, orando para Deus me deixar ter Algum espaço Mas pode ser que eu não tenha Pode ser que eu fique vagando aí um tempo é, Mas o ponto é que eu me sinto nesse novo, de, nesse novo ciclo Nesse advento de ciclo E eu me pergunto Por que cargas d'água Se a gente sabe que ele vem e faz coisas novas é, De um campo aberto né? Ele ergue uma construção A gente vê de campos abertos Se erguerem construção Por que, que os campos abertos Nos trazem tanto desespero, né? Eu, não, eu, eu fico bolada comigo, assim, porque era para a gente começar a descansar no, no momento onde simplesmente não há certeza. Porque há beleza nisso, há, há celebração nisso. Quando você vê um campo aberto, a gente parar de ter a sensação de vazio e começar a celebrar recomeço, sabe? Então, essa música me lembrou de, é, da necessidade, da, da, do privilégio que é poder Mudar a ótica que eu estou tendo sobre a minha vida, em vez de me imaginar caindo de um penhasco sem ter onde parar, celebrar que virá uma nova construção, entende? É é,
0: eu acho que esse campo aberto também tem muito a ver com a questão de que quando você chega num terreno que, que é um campo aberto, você tem uma infinidade de opções do que construir ali. Aquele terreno pode ser um parque, pode ser uma casa, pode ser um hospital pode ser um hospício, pode ser um cemitério, pode ser um monte de coisa, entendeu? Então, acho que o campo aberto também traz um pouco dessa infinidade de possibilidades. Isso também pode ser um dos fatores que buga também se você tá diante de um campo aberto, né? Sabendo que haverá pedras, beleza, mas qual que é a escolha? Que escolha você faz diante de um campo aberto, né?
3: Sim, como você vai olhar? Como você vai olhar esse campo, né? E eu acho que até quem tá ouvindo agora, talvez essa pessoa esteja lidando com o fim de alguma coisa. Talvez, é... Ela pode estar vendo uma cidade arrasada, mas ela pode enxergar isso como um campo aberto. E a gente te convida também a mudar esse olhar, né? Porque muda tudo. Te dá outro gás, outro, outra força para encarar a vida. Porque é isso, não tem como fugir. A vida é de ciclos, eu acredito que até na eternidade haverá ciclos e a gente deve se acostumar com isso. Um filho de Deus precisa se acostumar com início, meio e fim de processos. Porque nisso consiste a eternidade, conhecer a Deus e tudo que diz respeito a Ele, e isso exige início e fim de processos.
2: E eu acho que é essa a questão mesmo, início e fim. E eu acho que a caminhada com Deus, ela te exige você se, se despir, né, da, da sua segurança, do seu controle, do seu resguardo, e falar para Deus, ó, agora é um campo aberto, que, é, que aí entra no que o Rodiz. diz, são infinitas as possibilidades. Vamos que vamos. Como é que o senhor vai, vai guiar a minha vida aí, né?
1: Vocês citaram o lance do campo aberto e eu fiquei pensando aqui quando você está na frente de um... quando você se depara com esse mar de possibilidades ou com uma coisa para ser reconstruída, no geral, você trava, né? Porque quanto mais... quanto menos direcionamento você tem, maior é a chance de você travar por não saber por onde começar também, né? Então, essa desconstrução ou essa construção nova, ela sempre vai causar é, um certo um certo anseio demasiado na gente, né? Pelo menos comigo é assim, eu vejo muita coisa para fazer, eu falo meu Deus do céu, pronto, que eu começo. Então, acho que o desafio é justamente a gente se alinhar ao propósito, né? Se alinhar à essência para que a gente consiga entregar aquilo que realmente vai valer a pena. E a música traz isso, né? A música... A música é, eu, vou, eu vou trazer a próxima estrofe, Rui, aí você soma aqui com a gente também, porque a música, ela vem assim na sequência, né? Eu vi o meu limite vir diante de mim, eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. Então, é engraçado, você se vê de frente a um campo aberto, você tem que alinhar por onde começar, e no final, você vai ter que provavelmente passar por toda a destruição de novo que você viu, ou vai olhar para trás e vai ver a destruição, e vai ter que encontrar um ponto que te faz vitorioso frente àquilo tudo, né? É, esse é um desafio também, né, Rô? É a gente conseguir escolher por onde começar e conseguir, inclusive, celebrar essas batalhas que a gente não
0: vence, como diz nessa
1: segunda estrofe, né?
0: Cara, isso, essa segunda estrofe me lembrou um perfil do Instagram que eu sigo, cara, que eu acho que vale a pena aí para o ouvinte que acompanha a gente aí é, saber mais ou menos, é, é o, o perfil chama o coach de fracassos. E tem umas frases muito interessantes, cara. Por exemplo, a última postagem deles agora tá assim, se a derrota de hoje foi dolorosa, Prepare-se, porque amanhã tem mais. <risos> eu particularmente gosto desse, desse jeito bem humorado do cara desse, desse perfil no Instagram para falar sobre a, a dificuldade da vida, cara. Porque é, tem um pouco desse, desse coach nocivo, que eu não acho que é o que todos os coaches fazem, mas é o que muitos coaches, infelizmente, fazem, que é uma, uma motivação barata, sabe? É... <risos> E isso é meio engraçado porque o cara o cara tenta arrancar uma motivação no braço né e, as, e como se a vida fosse ela fosse perfeita né Sem fracassos né é, E isso não é uma verdade por exemplo tem uma outra frase deles aqui que diz assim não tenha medo de errar tenha certeza <risos> eu acho espetacular isso sabe é um pouco de honestidade eu acho que a gente precisa nesse momento da, da nessa geração da internet, do, do sucesso a qualquer custo, etc., que a gente está vivendo, é importante ter um equilíbrio, cara, do que, da normalidade, sabe? Alguém que diga é, a verdade em meio de tanta tentativa externa de, de tentar viver uma coisa que, que, ela não é, que ela não é possível, que chega a ser uma, uma utopia. É, é impossível viver sem fracassar. O fracasso faz parte da construção, da formação... Da gente, do ser humano, né? Fracassar faz parte de me tornar mais forte, de me tornar é, mais conhecedor a respeito da vida, de experimentar os erros na pele. Então, eu gosto dessa expressão que o, 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 o autor da música deixou aí sobre o fracasso, né? Que ele enfrentou batalhas que não venceu. É honesto isso? Que o troféu não é daquele que não fracassou? Cara, isso é honesto, sabe? Eu acho que é, a, gente, a gente vive é, numa geração que precisa dessa sinceridade. Eu gosto muito. E aconselho você que, que gosta de Instagram aí, seguir esse, esse perfil. Tem uma outra frase aqui, quero finalizar com ela, que diz assim: estava ruim, depois de muito esforço, ficou pior. É tipo o nosso dia a dia mesmo, cara. A
3: minha favorita é não sabendo que era impossível, foi lá e soube. <risos>
0: particularmente acho muito interessante esse perfil acho que vale a pena, se não pra mudar um pouco a sua percepção a respeito do coach mas no mínimo para trazer um pouco mais de humor para tua caminhada
1: como é que é, Gabriel? Entender antes que o troféu não é de quem não fracassou porque a gente tem a tendência de entrar nesse jogo querendo só o troféu né? e querendo um troféu que vem cheio de vitórias e uau alegria. E, pelo que a gente entende, a vida traz um troféu para quem tá chorando, né? Como é que é ter essa perspectiva na largada e esperar por esse fracasso para erguer o troféu, hein?
2: É, então você vê que a primeira frase da música já dá a toada, né, cara? Eu aprendi qual é o, va qual é o valor que eu sonho alcançar. Então a gente já já limita muito, né, aquilo a que é, o troféu está socialmente ligado, né? Porque poucas coisas que têm valor, né? Eu consigo, eu coisifico as meramente ganhar um troféu, né, cara? Mas acho que quando a gente aprende isso, e aí o Rodrigo trouxe o coach dos fracassos, eu vou trazer um outro secular, secular, enfim. Que é aquele, essa frase me lembra muito o Rock Balboa naquele filme, lembra? Ele fala, tipo, não importa quantas vezes... A vida te bate, ela vai te bater forte. O importante é não ficar no chão, é levantar, né, cara? E acho que até tiraram desse lugar. <risos> Enfim, mas eu acho que sabendo, né, sabendo disso, cara, você encontra paz mesmo em meio ao caos. Ainda mais quando a gente tá falando de, de, de ser espiritual, de vida espiritual. Porque ter a certeza de que não vence quem não fracassa é ter a certeza de que Deus está comigo no meio do caos da minha vida, né? Então pode estar tudo desmoronando. Deus ainda continua comigo. Eu posso estar no meio da queda. E essa talvez tenha sido a metanoia mais sinistra para mim quando eu, eu acho, começou a começou a estudar sobre graça e tudo mais, sabe? Imaginar que eu... Que, cara, imaginar que Deus está comigo no no pior momento, no momento que eu estou cometendo o pior ato da minha vida, ele ainda está comigo, estendendo a mão e falando, cara, Deus, eu te amo. Eu te quero. Eu quero você comigo. Isso é muito sinistro, cara, porque, sei lá, imagina eu assassinando alguém, eu estou estrangulando e Deus está do lado, falando assim, você vai terminar de matar e eu ainda te amo. Olha o tamanho do amor. Né? Então, acho que você ter essa premissa de que Deus não exige de que Deus não exige o campeão, pelo contrário, né? Ele ama a todos, ele estende a misericórdia a todos. É o privilégio da caminhada, acho que muda completamente como você encara a sua vida, não só espiritual, né? Mas traz, sim, um alento, uma calmaria, uma praz para enfrentar a vida propriamente dita, né, cara? Porque... É... É complicado a gente viver no meio do caos financeiro, no meio de, de perder alguém, essa época de pandemia e tudo mais, e pode ser que a gente não veja a solução, entendeu? Mas entender que Deus está contigo, mesmo quando você está tremendo na base de medo, achando que está sozinha, de alguma forma traz um, um certo conforto, né?
3: Não, com certeza, com certeza. Acho que até antes da gente ter... Qualquer pensamento racional, a gente precisa sentir o quanto é barra pesada assumir que Deus está no controle. E as pessoas levam anos, não é, não é à toa. Pessoas que amam muito a Deus lutam com isso, porque é difícil mesmo. E o que eu senti aqui também, de, de falar que me veio agora, é que se o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, você viver uma vida querendo troféus por conta de vitórias querendo ser forte é escolher viver uma vida sendo privado de ver o poder de Deus ninguém em sã consciência conhecendo minimamente o coração de Deus escolheria viver uma vida onde o poder de Deus não é manifesto onde ele não é enxergado ele com certeza é manifesto mas ele não será enxergado por você se você quiser só vitórias, então comece realmente a agradecer pelos fracassos, porque é isso que mostra que a presença de Deus está sendo experimentada, conhecida e não apenas entendida.
0: Eu, eu queria me apropriar do papel do Lucas aqui e fazer uma pergunta para ele, velho, na verdade, porque me veio no coração essa ideia de fracasso e tal, e... E, cara, quem conhece o Lucas sabe que o Lucão, ele é um cara desde muito cedo, desde criança, muito competitivo. Muito bom de futebol, muito bom de tênis. Agora tá jogando aí o beat E também tênis. não
2: precisa de elogio. Ele é um cara que você não precisa de elogio. Ah, véio, ele já é alto suficiente.
0: <risos> só vai, só vai. <risos> só vai. E, e eu queria perguntar para você, Lucão, o que, que é para alguém que competiu a vida inteira o que, que é largar a mão da necessidade de vencer, sabe? Para alguém que sempre competiu e não só competiu, né, cara? Porque você foi um cara que acostumou a competir e vencer, né? Levantar troféu. Ser o campeão, ser o artilheiro do campeonato, ser o cara que vence a, 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 o torneio de tênis. E, tipo, o que, que é para um cara que, pelo esforço, pelo empenho, pelo desenvolvimento, é, se torna, pelo mérito, no caso, se torna o campeão de uma coisa a vida toda, o que é chegar nesse momento da vida Entendendo o reino de Deus, etc é, E ver valor no fracasso velho. O que, que isso representa para você?
1: Cara Essa pergunta é É tensa E eu vou separar ela é, Em dois momentos de resposta Falando sobre O esporte Em si Eu eu hoje tento me apegar menos ao processo da luta por vitória para poder aproveitar mais a jornada, tá? Eu confesso que eu voltei a competir agora, jogando beat tênis e tal, e eu, inclusive, nesse final de semana eu tive um campeonato, só entre nós aqui, parênteses, fui campeão... <risos> Mas foi engraçado, cara, que no meio de um... Eu lembro, você fez a pergunta aí, e eu, e eu me lembrando aqui, teve um, um dos jogos, assim, no meio de um ponto, é, a gente estava ganhando o jogo, e aí se a gente perdesse aquele game, a coisa ia dar uma complicada. E é muito louco, porque naquele ponto a gente estava muito próximo de vencer, mas muito próximo também de entrar no, numa zona cinzenta de, de preocupação que nos levaria psicologicamente para baixo. E eu comecei, cara, confesso, a pensar em três, quatro games para frente, imaginando que se a gente perdesse aquele, ia chegar a minha hora de sacar de novo e eu não poderia ser quebrado. Para quem não conhece os termos do tênis, ser quebrado é quando você vai para o saque e o outro time, né, no caso a dupla fecha o game no seu lugar. É... Então, assim, eu por alguns momentos, eu quase não aproveitei a, a minha beira da vitória por estar preocupado em perder. Então, assim, por, por que, que eu dividi em dois momentos? Porque no esporte, eu voltei um pouco até essa preocupação da vitória e eu percebi o quão nociva ela é. E trazendo ela como uma metáfora para a vida, sempre que eu me preocupo muito em vencer, eu estou muito mais preocupado em não perder do que literalmente em vencer. Eu tenho medo da derrota, não ânsia pela vitória. A derrota nos causa medo, não é a vitória que nos causa impulso, sabe? É... Ah, Muita gente vai falar, não, Lucas, mas eu quero ganhar, eu tenho sangue no olho. Cara, legal. Mas, no geral, é o medo que nos faz querer vencer. E não a alegria da vitória. E isso é uma reflexão muito pesada para mim, porque eu acho que eu pautei minha vida inteira esportiva pelo medo de perder, e não pelo anseio de vencer. Então, sempre que eu perdia, inclusive, eu dava show, eu xingava, eu brigava, quando eu era bem moleque, né? Porque eu ficava... Cara, eu tinha medo e eu ficava revoltadíssimo pela derrota. Revoltadíssimo. Eu fui crescendo e eu fui descobrindo que faz parte, que acontece. Ainda assim, eu... Vira e mexe, eu perco. E quando eu perco, eu falo, cara, e agora, né? O que, que, eu, que, que eu tiro dessa, dessa derrota? E sabe o que é engraçado, Rô, é que ainda no esporte e ainda na minha primeira parte da resposta, num geral, depois do medo da sensação, vem o medo do julgamento. Ano passado eu perdi um torneio de beat tênis também, e foi bem feio, também um, um pau, absurdo, que eu fui embora meio com vergonha, assim, da galera, sabe, meio sentido julgado, assim. Então, todas as... É, o esporte é legal porque ele é uma metáfora da vida, né? Então, tudo que eu sinto dentro de quadra ou dentro de campo quando eu estou jogando futebol acaba sendo a mesma sensação que eu sinto nos meus projetos, na minha empresa. Então, eu hoje voltei a lutar com esse medo da derrota por ter voltado a competir seriamente o esporte. Agora, trazendo para a vida, eu tenho tentado é, viver isso de uma forma mais leve. Então, antes, o, o esporte me ensinava a viver é, de um jeito melhor. Hoje, a vida me ensina a ser um esportista melhor. E eu explico o, o porquê. Hoje, tendo a bagagem que eu tenho, eu faço de uma coisa que é muito burocrática e muito pesada e muito densa e que não acaba nunca eu tento fazer dela uma coisa mais leve. É possível sempre? Com certeza não. Eu quero vencer sempre? Cara, lá no meu subconsciente, sim. Mas hoje eu jogo muito mais para... O jogo da vida, né? Para curtir o andamento do que para celebrar o resultado. É difícil. Não é todo dia que eu consigo. Mas fazendo essa auto aqui por conta da tua pergunta... Eu entendo que hoje, por exemplo, é um dia para eu terminar e não pensar na derrota ou na vitória de hoje. É eu terminar e eu olhar para trás e celebrar o fato de eu ter vivido essa jornada que foi o hoje. Então, hoje agora são oito horas da noite e mais do que eu celebrar as conquistas dos projetos ou me, me lamentar, pelos problemas deles, eu tenho que me regozijar pelo fato de eu ter vivido eles. Se eu pensar assim no tempo todo, levando isso para o esporte, para outras práticas da vida no geral, eu entendo que eu vou conseguir fazer o que essa música nos convida a fazer. De ter certeza que hoje, por exemplo, segunda-feira, eu estou erguendo um troféu. Porque eu fracassei e porque eu cheguei ao final dele e eu vivi esse período. O fato de viver dessa forma me garante esse troféu e faz com que eu veja a vida numa perspectiva diferente e muito mais assertiva, ao meu ver, hoje.
2: É aí que tá, né? É, complementando um pouco e respondendo também o, o Rodrigo, é, eu acho que a pegada, Lucas, é a gente buscar esse equilíbrio, né, cara? Equilíbrio em não fazer nada só pelo resultado, ou seja, só pela vitória, mas ter um equilíbrio em fazer, em dar o meu melhor, tanto em respeito ao processo, em respeito ao meu colega que está fazendo comigo, ou até mesmo em respeito ao meu adversário, né? Eu acho que Deus ele tem esse equilíbrio nas suas relações, né? Da mesma forma que Deus é amor, ele é justiça, ele é misericórdia, mas ele é justo, né? E a gente às vezes confunde, confunde as coisas achando que, tanto na vida quanto no reino de Deus, a, a gente deve ser medíocre, digamos assim. Muitas pessoas entendem né, como, como uma vida medíocre, porque, ah, então eu não preciso mais batalhar para vencer, não, não é isso. As suas motivações são outras, né? Eu não quero só erguer um troféu para me achar o maioral, para me, me, me sentir o máximo, para que as outras pessoas vejam. Não, eu não quero por isso, mas eu quero erguer sim o troféu, troféu para falar: cara, dei tudo de mim, respeitei todo mundo, é, extraí o melhor das pessoas que estavam comigo ao meu lado, até mesmo contra mim, né? Eu acho que a vida com Cristo, e isso se, isso se aplica para toda a vida, né? É, nas relações que eu tenho com os meus empregados, nas relações que eu tenho com os meus colegas de trabalho. Então, é, eu pago, sim, meu funcionário e exijo o melhor dele com respeito, porque é isso que vai fazer com que ele melhore, com que ele tenha um desempenho melhor, com que ele não seja medíocre, mas que tenha uma vida equilibrada, né? É, então a gente tem que buscar esse equilíbrio do, do algo mediano, né? Não celebrar o resultado, mas como o Lucas falou, celebrar todo um processo que existe, né? Exato, exato. E a música segue e ela
1: vem nos mostrando isso. A música quando ela segue, ela traz um pouco disso que eu que eu tentei falar, né? Porque a música vem assim. E a olhar para trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos para reconhecer. E aí eu vou seguir aqui um pouco mais para a gente avançar e poder discutir o final da música. E hoje eu sou quem sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração para minha nova história. E eu vou seguir e aí a gente comenta até o final, tá? Vejo, vejo vitórias e hoje eu olho para trás. E à minha frente eu sei existem muito mais... Eu sei que minha jornada aqui só começou Ao longo dessa estrada Sozinho Não estou Foi mais ou menos isso que eu tentei falar E que a música Trouxe, traduziu A poesia Complementou Porque é justamente isso, é lembrar Ro, E aí eu faço, uso a música Para retomar isso É lembrar que o hoje foi vencido Porque Deus estava comigo E porque ele fez eu viver o que eu vivi, e eu preciso agradecer e não terminar o dia bravo, chateado, porque alguma coisa deu errada. É difícil demais, mas eu tô tentando agora, no começo da gravação eu tive uma conversa chata com uma pessoa e eu tava meio tipo, putz, que droga, de novo, de novo, e agora eu tô terminando o, o podcast falando assim, cara, que bom, é mais um dia, é mais uma vez, ah teve uma chateação, teve um problema, ok, mas Deus está comigo, Deus está me acompanhando para que eu consiga enxergar isso e lembrar que esse é só o começo de uma jornada, de uma jornada com ele, de uma jornada que vai fazer tudo valer a pena desde que a gente olhe com esses olhos, né? é difícil, muito difícil para mim, pelo menos hoje, mas é essencial para que a gente tenha uma caminhada, como alguém, algum de vocês falou, com mais paz e com a conta fechando ao final, né?
0: Cara, eu. eu essa essa estrofe que ele faz um, uma referência aos amigos, né? Que ele diz assim: eu vou olhar para trás tudo que passou e eu venho agradecer quem comigo estava. Eu orgo as minhas mãos para reconhecer é, que hoje eu sei quem eu sou e a sua mão me acompanhou desde o princípio, né? É, eu, eu acho que tem duas vertentes aí, né, a de Deus que estava ali desde o começo e que acompanhou todo o processo. A gente inclusive gravou é, um episódio aqui falando sobre o lance de solidão, né? Se é, é existe solidão, a gente falou um pouco sobre isso, é, que não que que a solidão é mais uma percepção do que um fato, né? É, então sim, Deus estava com, com a gente o tempo todo. Mas de novo, eu quero voltar para minha para mim, a história aqui, meu momento de vida, cara, e, e, e realmente, é, hoje a gente falou sobre o lance da, do aniversário da Mariana, e eu quero de novo falar aqui, cara, da, da importância que é, é eu é, fazer essas honras aqui pessoalmente, para ela, porque ela tem sido uma parceira de caminhada, assim, cara, de, de lidar com situações muito difíceis do dia a dia da gente aqui, desde situações de provisão, a situações de de cuidado com pessoas, né? Que a gente tem dividido o cuidado das pessoas muito. A gente tem características diferentes na missão de Deus. Eu eu tenho uma 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 um papel muito mais assim de encorajamento, de evangelização, é, de trazer a pessoa para dentro do reino de Deus, né? Enquanto a Mariana tem essas funções mais proféticas de de, de ensino, de maturidade, de levar as pessoas para novos níveis de maturidade. Eu acho que isso é muito legal. É, já tive a oportunidade de falar aqui Sobre o Lucas, a importância que a gente tem O um podcast, cara, quase cinco anos de podcast O quanto isso também foi útil tipo eu, eu tenho que agradecer aqui Porque isso, o Metanoia É parte significativa do meu trabalho né Muitas pessoas que vêm para o meu cuidado depois Elas vêm através da porta, chamada Metanoia É através de ouvir o podcast Que o cara muitas vezes manda uma mensagem no Instagram E a gente começa a trocar ideia E daqui a pouco essas pessoas estão se encontrando com a gente Estão sendo, inclusive, batizadas, estão sendo servidas, estão sendo. estão recebendo, convivendo em mesas, né? E quero aproveitar o ensejo para também agradecer Gabriel Zambianco, porque. Só que ele pediu pedir. Onde? Quem pediu? <risos> Gabriel pediu no chat. Fica ó, nem com vergonha. Visto,
2: essa, essa hora tinha que ter para ver ficando vermelho. <risos> mas, mas vai que eu mas, não acredito que olha,
0: a eu tua não acredito em
2: horóscopo, mas como bom Leonino, adoro um elogio.
0: <risos> mas eu queria agradecer mesmo, Gabriel, cara, assim, é, por dois motivos, né? Primeiro, por, pelo começo do processo lá atrás de tudo, né? A gente, como reino de amigos, a gente começou um trabalho é, há muito tempo atrás, com a 2015, ali, se eu não me engano, 2014, 2015, que foi muito.. É, foi o princípio de toda a caminhada, né? Foi, foi um empenho muito grande que a gente deu no começo, onde a gente participou junto de muitas coisas, o podcast continua sendo é, um lugar onde a gente tem essa mesa, né? essa referência, é, mas tem algo em especial que eu quero destacar, que é esse cuidado né? É, offline, de muitas vezes perguntar como que tá, de estar de, de tá sempre interessado no que a gente está vivendo e, e e como que, né, pode contribuir de alguma forma, com palavras, com afirmações e, então é motivo de alegria, cara, tudo isso constrói é, quem nós somos, assim, eu tô eu, eu, eu acho que falar sobre isso, né, sobre a importância de que, de construir as coisas juntos, num, num programa como o nosso aqui, no Metanoia que é construído não por um cara que prega o dia inteiro sozinho mas por um grupo de amigos, né de pessoas que se encontram para poder em refletir expandiamente juntos, eu acho que é muito significativo, cara. É, é, reconhecer, levantar as mãos para os céus, como diz a letra, e reconhecer o valor dos amigos nessa caminhada, e saber que nada é construído sozinho, tudo tem participação, né? tem outras mãos é, construindo, o que faz de nós um corpo, e não apenas um, um, um membro né? isolado do corpo, fazendo a função de corpo, mas um corpo todo funcionando dentro das suas funções aí.
1: E esse corpo é o corpo que se apoia o tempo todo, né, o que ajuda a ver aí as coisas boas, a entender essas vitórias quando a gente olha para trás, apesar das vitórias não serem exatamente aquelas vitórias que nós imaginávamos ser as vitórias celebráveis, né? As vitórias são aquelas que realmente fazem parte daquilo que fez sentido para nós ao longo do dia. E aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, para encerrar, quais foram as lutas de hoje que vocês perderam e que vocês queriam agradecer por ter perdido, hein?
3: Meu Deus, que bomba. Eu não esperava. Eu esperava com a síntese positiva dessa música. Não esperava. Calma aí. Calma. Eu Uma respondo, luta. então. Eu vou, lá, eu, vou,
1: eu, vou, eu vou fazer a minha, porque eu, eu queria que fosse prático pra gente... É, porque eu acho que a amarração dessa música é isso, né? Deus está conosco de mãos dadas. A estrada vai ter muitos problemas. Mas estar na estrada é uma vitória. Então hoje eu quero agradecer pelos projetos meus que não deram certo. Pelas reuniões que foram improdutivas no dia de hoje. E pelas coisas que ao final do dia eu percebi que ainda estão desalinhadas. Porque, pela glória de Deus, eu tenho coisa para continuar fazendo e continuar fracassando. Para continuar aprendendo e para continuar fazendo valer a pena. Não para mim. Só. Mas para as pessoas, principalmente, que estão à minha volta, porque eu acredito que se a gente deixar com que o fracasso seja uma vitória, a gente consegue... Putz, isso aqui... Eu vou ter que pedir desculpa pra uma galera Depois de pensar isso Mas se a gente conseguir Fazer com que o fracasso seja uma vitória A gente para de cobrar os outros De serem perfeitos A gente aceita o fracasso dos outros também como vitória E isso muda completamente a perspectiva
2: cara, Metanoia é expanda A sua
3: mente Nossa, Meu Deus
2: do céu é, Matou a pau aí Lucas A mesma, porque cara, eu fracassei Todos os meus planos pessoais hoje Mas ainda bem que eu fracassei neles E a oportunidade de Deus me dar de tê-los amanhã novamente Então que amanhã eu não aceite O fracasso de hoje E respeite o fracasso de que fracassou comigo é, sou o Lucas foi incisivo E metanoiense demais
3: O que eu fracassei hoje Foi um dia atípico, né? Porque eu fui mimado o dia inteiro Mas eu consegui num dia onde eu simplesmente Tinha apenas que ficar sentada E receber amor Eu fracassei justamente nisso que é em receber esse afeto em paz, sabe? Descansar no cuidado que eu recebo. Eu fracasso muito em aceitar o amor que eu tanto prego. Então, eu fracassei e ainda não consegui ser suscetível, plenamente suscetível. Cada parabéns é uma mistura de gratidão e pânico, vontade de cavar um buraco. Mas eu vou vou celebrar aí que Deus ainda tem trabalho realizar em mim, graças a Deus
0: Cara, eu queria fazer uma, uma mescla, tipo, o tipo, fracasso que eu tenho para agradecer, uma mescla de uma coisa pequena com uma coisa grande né? E a, a coisa, vou começar pela coisa pequena é, eu queria agradecer pelo fracasso de ter errado no presente da Mariana meu que, Deus que deu um trabalho desgraçado para encontrar um presente a dificuldade mostra e quando comprei, errei no presente. Não, cara, não deu certo, não serviu. Eu fiquei bravo, rapaz. Fiquei bravo que eu não consegui achar o negócio. As coisas, tudo meio que aos lugares aqui que eu imaginei que poderia comprar, o negócio estava meio devagar. Enfim, deu tudo errado, eu dei o presente Ela fez uma cara, ela, a Mariana Uma coisa sobre a Mariana né? Ela não consegue esconder as expressões De quando ela não gosta das coisas eu E eu entreguei demais, presente Ela com óculos e máscara, eu sabia que ela não tinha gostado da parada Então esse primeiro fracasso de hoje É ter errado no presente da Mariana O segundo Que aí eu acho que é um pouquinho mais profundo Cara, eu queria agradecer a Deus Pela pelos, Pela sequência de bugs emocionais que eu tive nos últimos meses. É, eu fiquei muito ruim, cara. Tipo, assim, eu umas bugadas monstras, assim, e é, essa, é, esses bugs me trouxeram até onde eu estou agora, aqui em Vitória, no Espírito Santo. É, e essa estada aqui é, tá sendo um pouco diferente porque é um período que eu estou tratando meio como férias, assim. Eu sou... Quem me conhece sabe o quanto que eu sou... Cara, eu intensifico demais o esforço, assim, para poder produzir muito... É, para trabalhar tipo incansavelmente, mas eu acho que é, me fez um pouco mal, né? Tratar trabalho e férias como a mesma coisa durante muito tempo. É, eu sempre dizia isso para as pessoas, falando ah, cara, é o meu trabalho e as... eu tô trabalhando e tô de férias o tempo todo. Só que na verdade não é bem assim, né? Eu, eu lido com com as situações de, com com a mente das pessoas, com o coração das pessoas e, e a gente acumula muita coisa. E parece que a necessidade de não produzir é, o desejo não, de não produzir por um período, ele acaba te fazendo bem, esse ócio, né? Acaba deixando a gente um pouco mais criativo, deixa a gente um pouco mais descansado, menos estressado. Eu cheguei a ter uma crise de ansiedade um, um tempo atrás, assim, num, num sábado, umas tremedeiras, os negócios, pra me sentir meio ruim. Aí eu fui pra Curitiba, me senti um pouco mal de novo. Então, é, inclusive, teve uma pergunta que me fizeram assim, eu cara, depois você você tem mais problemas emocionais depois que você entendeu o reino de Deus ou antes você tinha mais? Aí eu buguei com a pergunta, rapaz, que eu falei, cara, pra ser sincero mesmo, eu acho que eu tenho mais problema emocional hoje. É, no fundo, a gente concluiu que era mais sobre a capacidade de enxergar os problemas emocionais que antes eu escondia mas na prática eu consigo ver muito mais problemas hoje do que eu via antes, então a sensação que dá é que eu tenho mais problemas do que de fato eu tinha antes né e isso tem muito a ver com o lance de, de lidar com os problemas das pessoas, além dos meus é, mas a real é que é, fracassar, para mim é, foi inclusive fracassar nesse conceito de acreditar que trabalhar e ficar de férias ah, para quem vive o reino de Deus é a mesma coisa, e eu, eu estava errado eu fracassei nesse conceito e tendo fracassado nisso, tendo tido uma crise de ansiedade, tendo ficado, cara, bugado por umas duas semanas, agora eu tomei a decisão de tirar literalmente umas férias e eu tô num mês, cara, de realmente, assim, dar atenção pra coisas muito cotidianas, tarefas da, domésticas, caminhar na praia de manhã, deitar na rede pra dar um cochilo, é, no meio do dia, sabe, e, e, e gastar tempo conversando com as pessoas sem a necessidade de, de me ver num trabalho, né? esse mês está me fazendo muito bem nesse sentido então eu agradeço a Deus pelo fracasso porque o fracasso me trouxe até esse momento aqui que está sendo muito bom, muito agradável para mim
1: boa Rô, boa Rô boa Mari, boa gabi então é isso né seguimos fracassando, afinal de contas como disse o vocal livre é só o começo dos fracassos e das vitórias porque ao final entre fracassos e vitórias uma coisa será certa e terá sido certa a mão de Deus terá nos acompanhado durante toda essa trajetória e isso é o que importa e isso e essa consciência é o que nos faz vitoriosos e que faz a conta fechar, faz tudo valer a pena Para você aquele convite do final de episódio fracasse vença e entenda, claro quem é você e como que você pode viver dessa forma que Deus te chama a viver e convide, divulgue, e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem a gente vai voltar com muito mais metanoia, com mais vitórias, mais fracassos e mais expansões de mente para a graça de Deus, para a glória de Deus. Pela graça de Deus, para a glória de Deus. Apesar de nós, metanoia expanda a sua mente.